0: Hey, Felicidad a todos los panitas. Vengo con un añadido a mi newsletter semanal. Y quería empezar con alguien bien particular, sobre todo porque lo respeto y lo admiro mucho a nivel deportivo y como profesional. Sí, Daniel. Perdón. Ah, <ríe> oh, oh, ahí de fondo. Y vamos a ver, esto va a ser un añadido a la newsletter. Suscríbete y dale like. En los comentarios del, del vídeo voy a dejar el link para que te suscribas. Y bueno, esto es bastante, bastante chill, bastante de, de conversar. Pero, ¿qué quería tocar el día de hoy? Previo a que se presente, quería hablar de el CrossFit como deporte o disciplina deportiva, el CrossFit como metodología de entreno, las diferencias, cómo lo ha afrontado él que es competidor y el cómo recuperarte, que es lo que más me interesa y lo que vamos a hablar en la newsletter de, de esta próxima semana, de cómo recuperarte y cómo afrontar a nivel mental una lesión grave. Sí, lo primero, Dani, gracias, bro. ¿Qué tal, un placer, Un placer Cuéntame aquí contigo. <ríe> primero, sencillito, ahí cuenta quién eres, qué haces, si te gusta definirte, pues, uh -huh. cuéntanos un poco
1: qué eh, Bueno, primero de nada, pues agradecerte esta, esta entrevista, aunque bueno, coincidimos todos los días, y todos los días <ríe> nos hacemos en mini entrevistas, pues bueno, bien, bien. la la oportunidad. Bueno, mi nombre es eh, Dani Jardón, vine aquí hace ocho años a estudiar INEF, bueno, lo que antes era la línea de las ciencias de la actividad física y de deporte. Un chaval pues, enamorado del deporte, de toda actividad física, ejercicio. Eh, decidí estudiar eso, decidí venir aquí y nada, pues ahora mismo eh, trabajo como entrenador en un gimnasio aquí en Coruña. Sí. Y nada, pues desde hace dos años y medio, no, ya, ya, tres años, pues bueno, empecé a practicar CrossFit aquí tres en Brigantine Box. Sí, tres años. Después de la pandemia. Después de la pandemia. Sí, después de la sí, pandemia, sí. justo, sí, sí. Eh, practiqué otras disciplinas, pues desde pequeño pues, jugué al fútbol, eh, practiqué boxeo, kickboxing, eh, un poquitito de grappling y siempre me gustó pues, el entrenamiento de fuerza y aplicarlo a diferentes eh, disciplinas. Y luego pues me empezó a gustar más el entrenamiento de fuerza, practiqué un poquitito de, de powerlifting ahí mientras eh, estudiaba INEF esos, esos últimos años y luego pues empecé a ser curiosidad un poco con, con el crossfit y demás y eh, bueno, empecé con, a contar con él. Así por mi cuenta y hasta porque ya dije, me apetece entrar en un sitio de CrossFit. Y dije, pues me lo dije en un brigante, está guay, tío, pues pues allá que voy.
0: Con Dani vas a ser mucho, seguramente mínimo dos. Quiero eh, capítulos adicionales. Quiero uno, justo hablar, eh, pero no hoy, del, de digamos prerequisitos que pudieras pedir mm. o que nos gustaría que tuvieras a la hora de querer competir. Luego, prerequisito que puedas necesitar, porque a veces vemos. Eh que a nivel competitivo puede ser movimientos que creemos que es muy fácil, pero tenemos un, necesitamos una base importante y lo otro es hablar de la temporada de crossfit y la parte deportiva, pero como te digo, eso viene para después, viene pendiente para... Hoy vamos a soltar aquí un poco la sí. tensión y romper el hielo. Lo que más me interesa, el punto principal, bueno, cuenta un poco de la rodilla primero, ¿qué tenías? Porque era algo... Eh...
1: Sí, eh, vale, lo que yo tengo en la rodilla es bastante común, sobre todo en sujetos, eh, bueno, en, en hombres es, es más común. A los 9-10 años, para realizar pues, deporte de impacto, pues, fútbol, eh, atletismo y demás, me salió una cosa en la rodilla que se llama Oscott Slatter, si no, me equivoco, si no me equivoco algo así. Lo buscamos, lo buscamos. Lo <risa> Eh, que nada pues en la tuberosidad de la tibia al final eh, acaba habiendo un, un arrancamiento por esa por ese impacto el tendón rotuliano tira hacia arriba de, de la tuberosidad y al final pues se crea como una osificación justo aquí que si lo, lo podemos enseñar en cámara que se ve.
0: vale pero esto igual lo,
1: vi, lo, lo identificaste ya después de mucho tiempo entrenando sí, no,
0: esto peque... me dijeron
1: a los 9 10 años ah, o sea, era, era, era un niño pero te acordabas ¿Tenías conciencia cuando empezaste a entrenar aquí? No tenía conciencia ninguna porque ya no me dolía. Me dijeron, te va a doler pues, al principio y luego ya no te va a doler nada más. Y así fue, no me dolió nada más. Y pues aquí entrenando, yo estaba eh, preparando una competición, mi primera competición de crossfit y mi primera competición en el RX, y que sí que forcé igual demasiado, sobrecargué un poco de más, de más, quería llegar bastante bien a la competición. Y al final, pues, si no distribuyes bien las cargas de entrenamiento y demás, si no descansas bien, si no te alimentas bien, pues al final, pasa lo de siempre, pues te acabas haciendo daño. Y fue un cúmulo de esas cosas. Eh, vino así de la nada, al día siguiente, pues como que, bah, hostia, tengo me dolió la rodilla, casi como que iba, que no me podía caminar. No le das mucha importancia por el crossfit, eh, bueno, y en competición, todos, todas las disciplinas siempre tienes alguna molestia y tal y entonces bueno, no hace mucho caso te toca snatch, pues venga snatch para adelante que te toca sentadilla pues sentadilla pero ya no era normal o sea descargué una semana me seguía doliendo igual la siguiente semana me dolía igual ¿Te recordabas que era eso o pensabas que era otra cosa o sea por mi cabeza pasaron muchísimas cosas <risa> de hecho eh, fui al fisio me dijeron que podría ser una sobrecarga me dijeron que las ecografías que me dijeron, así dos semanas después, me dijeron que ya tenía la rodilla de una persona mayor, o sea,
0: tiene tenía 26
1: años, 26 años sí. y nada, pues eso, al principio dije, wow, pues yo creo que tiene que ver de, de esto, de tal, porque además me notaba que la rodilla, que no la tenía igual, sabes, yo notaba el bultito, pero notaba como un pequeño surco dentro del, del bultito. ¿Qué fue? Fui a competir. Primer evento, thraster pesado con 70 kilos. En cuanto ya estaba calentando con 40 kilos, dije esto no va bien, esto no va bien, nos vamos a hacer daño. Y así fue. Claro. Primer evento, primeros thrusters, claro, estás en caliente, estás... Eh, la adrenalina. La adrenalina cosa. Y acabas haciendo y te acabas, te acabas haciendo más daño. La competición, pues muy buena experiencia, me gustó mucho, eh, me sentí bien, pero uf, claro, o sea, me iba arrastrando, me iba arrastrando. Y eso fue un poco, pues, el, el punto de partido de, de, de esta lesión.
0: Y al, al llegar de la competición, ¿qué hiciste? ¿Qué estrategia pudiste pensar como que, bueno, vengo con esta molestia que, como profesional, por pues al final uh -huh. lo que me interesa es, es, ¿qué estrategia utilizaste tú y qué estrategia pudiera usar una persona común que de repente no tiene el conocimiento que puedas tener tú?
1: Pues mira, dentro de la competición, lo que primero que hice para rebajar un poquitito la inflamación y, y demás, pues fue echar hielo, o sea, poner hielo, eh, y luego cuando volví, pues ya en el avión, es que tenía que estirar la pierna, o sea, no podía llevar la pierna así, tenía que llevar la pierna así por debajo de, del asiento del avión, para tener que estirarla porque me dolía muchísimo. Lo que hice fue una semana de, de descanso absoluto porque creo que mi, mi cuerpo ya me lo decía de tienes que descansar mínimo mínimo una semana y luego intenté ir pues poco a poco introduciéndome en, en mi rutina de, de entrenamiento. O sea, no empecé haciendo cargadas eh, con sentadilla y demás, pero bueno, pues fui haciendo sentadilla con mi peso corporal, haciendo ese trabajo isométrico, intentando hacer algo de excéntrico, ir testeando un poquitito pues bueno, cómo, iba, cómo iba la rodilla. Y ya estaba viendo que a medida que hacía un poco se volvía a inflamar y ya estaba viendo que, que las cosas no iban bien. Por lo tanto, eh, busqué fisio, que pff, no me acuerdo ni cuál fue el primero porque creo que pasé por muchísimos fisios. Y nada, un poquitito eso, o sea, acudí a un fisio.
0: ¿Y que me... ¿Por qué me...? porque quería tocar este primer tema con él? Porque puntualmente, aunque él dice que es común, o que dijo que era común a un inicio, lo que no es común es que cuando vienes de... Ese trabajo de recuperación, e incluso ya habías hecho el Open ese año, ¿no? Del, sí, en el 20.
1: Sí, sí. El año el 20 lo habías hecho, sí, lo había hecho sí. antes
0: de esa competencia o después? Fue antes.
1: El Open fue primero y después la competición. No, compet esta competición fue en el 2021, si no recuerdo mal. Fue en el 2021, sí, sí. Entonces, bueno, entonces fue después,
0: después de, la, de la recuperación total, de lo del tobillo, bien. que es lo que. Fue el Open a y luego la,
1: la competición, sí. Uf, que a mayores,
0: sale. lo que decía que era lo de la rodilla, y en ese proceso de recuperación y de volver a entrenar, tuvo. La suerte en un, en un entrenamiento también bajando la, la cuerda, pues hizo clac. Claro. que ahí ¿Y por qué le digo que lo admiro? Ya va, va, va a entrar en detalle puntualmente la recuperación, pero más o menos tenías como cuatro o cinco meses con
1: la rodilla, más o menos entrenando. Yo creo que fue. O sea, yo llevaba un año ya, prácticamente ya estaba empezando a recuperarme, ya estaba empezando a hacer sentadilla, sentadilla búlgara. He empezado a hacer eh, snatch a, a power desde colgante, más el snatch, cosas así que antes inviable. O sea, el fisio me dijo, no hagas nada de barra, nada de altero, nada de impacto. Y justo eso, cuando ya me estaba recuperando, ya estaba empezando a, pues, bueno, a, a entrenar más o menos dentro de la normalidad. Pues en un juego de cuerda, <risa> no me acuerdo. Que, creo que tenía que hacer bar más Era bar -la double, bar -la que... Iba pilladísimo de tiempo y tenía un minuto para hacer, creo que eran tres cuerdas algo así, legless. Claro, la primera bien la segunda bien y la tercera pues ya te tiras como como puedes y me acuerdo que yo llega con miedo de pisar con la, con la pierna con la pierna mala claro pisaba con la pierna buena siempre recibe el, el peso en la pierna buena en lugar de pisar así pues pisa con el pie para dentro y eso no clash como te dijiste así y pues en mi cabeza Claro, con el, 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 el sonido de, del golpe. Ya claro, se me puso por la favor. cabeza todo de, joder, tío, llevo un año recuperándote y ahora te pasa esto, ¿sabes? que Yo, yo dije, es que me temo lo peor, porque tal y como sonó, ¿no? me temo lo peor. Con la ayuda de los compañeros que estaban aquí, les doy las gracias de, de calmarme y llevarme hasta ahí, porque estaba más mareadísimo. <risa> y y Oki, okay, que me llevó al hospital, pues bueno, me dijeron que tenía fratudar los maleolos interno, bueno, externo, interno. Y enyesado, o sea, me pusieron el yeso. Un mes con el yeso y otra vez, a <ríe> volver, a otra vez volver a empezar, otra vez a empezar.
0: Mentalidad, ¿cuál fue tú? Después de ese, bueno, después que ya te calmaste, que ya sabías que tenías, tenías el diagnóstico, todo lo que tenías que hacer, ¿qué pensaste? Bueno, ¿esto pasa rápido y sigo entrenando o puta mierda, no hago más crossfit ¿Qué, ¿Qué pensaste?
1: Eh, lo primero que pensé, buah, o sea, aparte que me puse a llorar. <ríe> Normal, ¿no? <ríe> Porque estaba súper triste y desesperado eh, dije, bueno. Voy a... Yo creo que le he comentado a un amigo y tal, a alguna amiga, de... Va, lo, voy a, lo voy a dejar, tío, porque... No, la... es que además la rodilla... Yo ya eso lo dije a Fátima, de... Es que creo que no voy a poder hacer CrossFit nunca más. O sea, creo que podría hacer otro deporte, pero igual, pues yo qué sé, natación otro deporte. Porque... Sí, no tenga el impacto, no tenga
0: la carga sobre
1: Veía el... que la rodilla que no, no respondía. Y luego de eso, pues dije, joder, tío, otra vez. O sea, ¿qué hago ahora? Pues... Nada, la primera semana no hice absolutamente nada, ni pensé en entrenar, ni pensé en nada, todo el mundo me decía, Buah, puedes hacer ejercicios de pilates, puedes levantar así, así, haces glúteo medio, no sé qué. Yo dije, no voy a hacer nada, o soy sea, del deporte y tal, no quiero saber nada más, ni de crossfit ni de nada. Una semana, y luego a empecé diciendo, ¡Buah, tío, pues no, ahora <risa> quiero volver lo más fuerte que pueda! Oye, pues mira, así puedo tumbarme, levantar la pierna, puedo hacer estos ejercicios que hacía en pilates, que, que de hecho hago con alumnos que tenemos ahí en el centro de, de pilates. Pues hacía eso. Buah, pues mira, voy a intentar hacer una plancha de codos! Pues plancha de codos. Y aprovechando que tenía la rodilla mala, la que no tenía el yeso, bueno, podía apoyar y demás, pues empecé a hacer pues, isom eh, isométricos en, en la pared, excéntricos...
0: Una vez que bueno superaste ese, ese, ese bache, digamos, mental, uh -huh. querías volver más fuerte, pero la realidad es que no podías empezar de golpe, obviamente. Sabías y estabas consciente que apenas estabas recuperando la otra pierna, que ya estaba cogiendo más o menos el, el volumen y estaban más o menos emparejándose, y ahora tenías que empezar de cero a ganar movilidad, a ganar sí, sí. fuerza y tal. Uh -huh. Si tuvieras lesiones de repente no tan graves, no a nivel de, de fractura, si tuvieras lesión entre alguna extremidad inferior, ¿cuál sería el approach? Obviamente siempre ve con tu médico, siempre habla con tu trauma, siempre busca un fisio, o sea, esto al final trabajamos todos en equipo, ¿no? Pero como entrenador, que alguien te llegue, mira, tengo, vengo saliendo una lesión similar, tobillo, rodilla, cadera, ¿cuál sería la...? Gracias a tu experiencia, a haber pasado, superado eso, ¿qué sería el sí. primer approach que le...? ¿Qué valorarías primero?
1: A ver, dependiendo de qué lesión, eh, el cuadro clínico que tengas y demás, pero lo primero, pues saber cómo está. O sea, no sé. Pensando
0: ya, disculpa que te interrumpa, pensando que estamos haciendo crossfit, ¿no? Esto va a estar específico a la gente que nos gusta el crossfit, functional fitness, como lo llame. de competición, ¿no? Pero que queramos meterle un poquito de, de caña al entreno, ¿no? Con ese perfil de persona.
1: Uh -huh. eh, o sea, respecto a una persona que llega, por ejemplo, al box. Sí, 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 o sí. a tu centro, pero que quiere entrenar
0: fuerte. Pues da igual
1: a ver lo primero que si vienes de una lesión o sigues lesionado tal tienes que saber en qué punto de partida estás o sea tienes que saber cómo estás no puedes decir va a ver cómo cómo va esto no si puedes tienes pruebas que te puedes hacer una ecografía esas cosas yo creo que deberías eh, hacértelo antes de nada luego valorar pues trauma que te lo haga o si puedes con tu fisio si si, si también tiene acceso a un ecógrafo valorar cómo está eso, eh, esa lesión y luego pues con tu entrenador pues pues nada, eh, el entrenador es el que tiene que elaborar un plan y, y muchas veces pues es ensayo error o sea, probar una cosa, va, nos va bastante bien, pues venga, vamos a, a seguir progresando con eso. Eh, no, esto es demasiado, es demasiada carga, vale, pues vamos a reducir un poquitito y vamos a empezar eh, eh, más, más despacio. Desde el puesto de la persona, desde el lesionado, pues mucha, mucha paciencia, o sea, no... No tienes que tener prisa, no te tienes que saltar pasos, tienes que dedicar pues, mucho tiempo a hacer la movilidad que necesites, que muchas veces el problema que tenemos es por falta de movilidad, falta de estirar y sobrecargas y demás. Entonces, es o sea, un poco, un poco eso. ¿no?
0: ¿Qué hiciste tú ese primer mes? O sea, ese, sí, primer mes que volviste aquí al bote. ¿Qué hacías normalmente? ¿Cuál era como el protocolo que utilizabas para
1: prevenir? Mira, lo primero que hice, o sea, ya cuando tenía el yeso ya me dijeron no dejes la pierna muerta, o sea, no dejes el pie muerto. Ya intenta pues como si quisieses romper el yeso y la primera semana pues como estaba súper desmotivado no hice nada pero luego ya, pues, empecé la segunda y empecé como guau como si quisiese romperlo y ya me ayudó bastante y luego cuando ya me quitaron el yeso y demás pues empezar a movilizarlo lo, lo máximo posible o sea tenía el pie que el primer paso que, que es que no me salía ni a apoyar tenía un miedo <risa> o sea tiene el pie muerto muerto y es eso pues darle mucha movilización desde el principio y empezar a fortalecer eh, progresivamente, progresivamente. No te digo hacer pues, una sentadilla, sino solamente con, con aguantar así un poquitito de protección, a mí ya me ayudó muchísimo al principio. Con una goma, ayudar a ganar rango de movimiento, fortalecer con esa misma goma. ¿Cuánto tiempo eso... pasó desde de, de todo poco. ese trabajo a montarte la barra en la espalda y hacer sentadilla? ¿Cuánto tiempo estuviste más o menos? Pues fue bastante rápido porque me dijeron que iba a tener como... Seis meses o así. Pues mira, un mes con el yeso. Y yo creo que más o menos un mes de fisio. Más o menos, sí. Un mes de fisio, dos, tres sesiones de fisio a la semana. Más fortalecimiento de goma, movilidad, proporción Y luego igual al mes, mes y medio, ya estaba empezando a hacer sentadilla al cajón, sentadilla libre, luego un squat. Luego ya pues ir tanteando un poco con la barra atrás. Sí, un poquito poquito eso. Sí, sí. ¿Cuáles son tus marcas? Marcas, vale. back Squat y peso muerto, por ejemplo. back Squat hace mucho que no lo hago. Luego lo ese cuadro fueron 170. Peso muerto, no me acuerdo ahora mismo, creo que es 235, 240. Entendiendo que tenemos Que lo de la rodilla está ahí todavía, sí. ¿no? Sí, sí, sí. sí Pero hay estructura rodilla...
0: que soporta eso alrededor y que el tobillo, bueno, ya está súper móvil ya.
1: Sí, muy bien. ¿Sí? Sí, 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 sí. bien. Bien, bien, Genial,
0: genial. Entonces, ¿no es dejar de entrenar? Si vengo de lesión, no es dejar de entrenar. Todo lo contrario. O sea... Deprimirte es normal. Hay en en un periodo que obviamente uno está como que, ah, puta vida.
1: Hmm. Normal. Pero volver no es opcional. Hay que venir y ya. ¿no? Hay que venir. O sea, no te puedes quedar de, no, ya se pasará. No, porque si te quedas quieto es que va a ser peor. Y si tienes un problema, pues tienes que saber por qué viene ese problema y tienes que atajar el problema. Y no, 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 no vale con quedarse sentado en el sofá diciendo, que no, ahora es reposo. No. Eh, o sea, somos seres vivos, somos animales, nos movemos y ya. levantamos eh, peso, eh, nos encogemos, nos estiramos y, y ya está. O sea, no hay más. El movimiento es... Es la mejor medicina. Bien,
0: bien. O es sea, sí. así, es así. Segundo punto entonces, diferencia para ti que compites, que te gusta. Si bien dentro de la disciplina puedes todos los fines de semana, y como dicen aquí, ser un guerrero el fin de semana, y competir todos los fines o participar todos los fines de semana, hay una diferencia, ¿no? Yo digo que el que participa en eventos y la pasa bien y da su máximo, pero sale de fiesta, duerme poco y bebe mucho y come mal, de repente no, va, no eres tan competitivo como crees, versus el que puede que entrene un poco menos que tú, pero le presta atención a todo lo que está alrededor del entrenamiento. Diferencia para ti, que no empezaste el crossfit, pues yo nací como que en crossfit, o cuando retomo la actividad física, empiezo haciendo un poquito de triatlón y, y correr, o sea, lo básico tal, que se puede hacer en parques, en la calle, gratis. Eh, gratis. Después me enamoro mucho del crossfit y tal, y es como que mi camino y, y por ahí empiezo, ¿no? A, a educarme y todo esto, tú arregles, Tienes mucha educación reglada de un inicio si vienes haciendo deporte toda tu vida. ¿Qué diferencia, y sobre todo lo que aprendiste en la universidad, y cómo lo enfrentas hoy que ya compites, entre, entrenas y, en, y entrenas a otros? ¿Qué diferencia notas del CrossFit de competencia al diferencia participar, de... a, la, a la metodología, como,
1: utilizar el CrossFit como metodología de entrenamiento y salud? O sea, a mí me parece una opción buenísima, siempre que tengas un buen profesional a tu lado, o sea, número también acotado de gente que te puedas entrar en la clase. O sea, no comparto clases de veintipico personas como puede haber por ahí porque creo que una sola persona no tiene tantos ojos para, pues, para tener tantas personas. ¿Diferencia en cuanto a programación o...? Sí, sí, sí. Lo que tú notas. O sea, que no... ¿Juntaría? ¿Te parece que yo,
0: que vengo por salud, o Paola estos chicos se fueron ahora, debería entrenarlos igual como la gente que quiere competir?
1: No, o sea, no para nada. Yo creo que CrossFit es una disciplina que tiene muchos, muchos elementos. Creo que pues no es lo mismo los elementos que puedas hacer en una competición como los que puedas hacer en tu clase para pues para sacar lo mejor que tengas en el día, para evolucionar en, en, en tus metas y, y demás. O sea, no sé, hay elementos en el crossfit, pues Mojate eh, por... la, la rampa, por ejemplo, la rampa, vale, sí, a, ver, o sea, a mí me encanta, que hasta claro. hace nada no, no la tenía bien. Pero creo que, no sé, caminar con las manos 30 metros, pues creo que tampoco es súper necesario para, para sentirte mejor, ¿sabes? Para levantarte mejor y, y hacer tu día... Si te tuvieras que mojar con uno o dos ejercicios que
0: no pusieras en clase regular, o lo pusieras todo, no sé, eres partidario de eso, de quitar, de quitar cosas. O sea, por ejemplo, practicarías... A nivel de skill, el pino
1: en clase, o, lo quitas, o no, lo, no lo pusieras nunca. Lo practicaría, igual te daría la opción de practicarlo. O sea, creo que una persona que trabaja en la oficina una jornada de 8 horas, que tiene sus hombros súper anteriorizados hacia adelante, que tiene molestias a nivel cervical, creo que poner a hacer keeping push-ups no es recomendable okay. desde mi punto de vista. Que luego, ganando movilidad, trabajando y, y fortaleciendo, pues seguramente lo puede hacer y no, no tenga problema ninguno. De hecho, creo que igual hasta el yo no debería hacer un volumen de la hostia de, de ese ejercicio. Pero creo que no... No, no, sé. no... Daría la opción, ¿sabes? Al fin y al cabo, un keeping... O sea, push-up es como pues, un push-press, ¿sabes? es la misma... Sí, bueno, pero sí. No... <risa> no recae o sea... sobre mis cervicales nada Claro, parecido. claro, digo? que digo, es que la misma, tiene la misma transferencia, sí. ese movimiento. Es un movimiento que se parece igual. Y en el push-press, pues tú tienes las mancuernas aquí, o la barra...
0: Ah, pero pudieras cambiar, por pues, eso.
1: Podrías hmm. meterlo en clase y sí. Ah, okay, okay. Así, Sí, sí, se entendí. sí, entendí. Y también te digo, o sea, la parte de skill, una parte de sin fatiga, que se explican bien las cosas, sí, o sea, no, creo que no habría problema. Pero creo que luego en el WOD de 20 minutos al rap, venga, eh, métete 20 calorías en la Audi y luego tírate a la pared okay. y, y defiéndete, ¿sabes? Uf, eso ya me da más respeto. Ya, ya, ya. ya. Que luego me gusta mucho, pero. Y a nivel
0: competitivo, sí deberías tenerlo entonces. Sí, exacto. Sea, sí. Y para la gente que quiere competir, obviamente, eh, HQ, la casa matriz, que inventa la metodología o le da estructura a la metodología, pues pone los ejercicios y hay que hacerlo. Pues. Como la rampa, como el. Claro, como ver, lo que sea. Si, si
1: tienes que competir, pues bueno, tienes diferentes eh, modalidades, bueno, diferentes categorías y en cada una tienes que ser consciente de lo que, a lo que te enfrentas. O sea, si te piden pues, 80 kilos de snatch en una competición de manera fluida, pues tienes que pensar que los tienes que más o menos manejar. Eh, si te piden, pues, Handstand Wall, que eh, 10 metros unbroken, pues, oye, pues tienes, que, tienes que trabajarlo. Entonces...
0: ¿Qué, línea, ¿Qué línea marcarías tú para decirle a alguien, si, por ejemplo, me estás entrenando a mí y yo me gusta salir los fines de semana, como más o menos y duermo lo que puedo porque tengo una hija? Uh -huh qué línea, en qué punto me diría, bicho, tienes que prestarle atención a todo esto alrededor del entreno, Pues entrenas duro, pero como que no terminas, o sea, no, si quieres eh, ser rex, por ejemplo, y estás in, en avanzado, tienes que hacer en qué punto, o qué tengo que hacer yo, qué te tengo que de demostrar yo como atleta, como cliente, apretar esa tuerca, y decir, mira, hecho. o sea, así no, o sea, no sirve, así no puedes seguir, porque no vas a avanzar más, por ejemplo.
1: Ya, yeah, eso es una pregunta muy difícil. Eso depende mucho de cada persona. Pero, por ejemplo, ponte, tú, cada persona. ponte
0: tú, en el, en, tú en tu ejemplo, en qué momento decidiste como que, mira, sí, me mola mucho y voy a entrenar y voy a hacer todo lo que esté en mis manos para, para mejorar.
1: A ver, eso depende mucho de la persona. Pero yo creo que tampoco te diría ningún requisito o necesitas estos pesos o tal, que por una parte lo vas a necesitar, sino que yo creo que lo más importante es tu compromiso. O sea, tienes que, pues, oye, tienes que tener un poquito de cabeza de... Vale, pues quiero tener el hábito de venir a entrenar. Vale, pues oye, si solo puedes venir a las 7 y media de la mañana a entrenar, pues tienes que hacer un poco el esfuerzo y venir lunes, miércoles y viernes a entrenar o dos días o los que puedas. Y eso es un poco igual. Si quieres algo, pues tienes que tener un poco de cabeza y decir, vale, pues entonces en lugar de el fin de semana, pues hincharme a pizzas y a salir el sábado, pues si luego quiero rendir el lunes y quiero ir a X competición o quiero pasar a la siguiente categoría, pues reducir quizás un poco eso y invertir un poquito más de tiempo en practicar X cosas y, y demás, ¿no? O sea, requisitos, requisitos, no sé. Yo creo que más que nada eso, el compromiso o sea, que es la y de verdad, vez. si quieres algo, pues... Eh, sí, la persona te va a ir, prometerte. De, te
0: va a ir demostrando
1: si se compromete. Mm, sí. Dentro de este proyecto, y
0: vamos terminando con esto, eh, digamos, la newsletter está y se llama, o le, le coloqué como un nombre, que se llama Mi Semana de Entreno, porque quiero que quien se vaya suscribiendo, tenga un approach el lunes en primera hora correcto de cómo enfrentar esto que te gusta, o sea que lo hagas por salud, que lo hagas por, por, por deporte o por, por lo que quieras. Entonces, sí, porque a veces eh, nos afecta demasiado el entorno y cuando llegamos aquí también tenemos podemos tener un entreno de mierda y no quiere decir que tengas que tener un día de mierda o podemos tener un mal día y no quiere decir que todos los días van a ser malos de tu semana. Como ¿Te preparas tú el domingo si lo preparas o cómo te levantas los lunes si lo visualizas o lo preparas para tu semana de entrenamiento? Porque Muy tú bien. tienes la programación ya una semana antes o diario.
1: Eh, yo la tengo el domingo. ¿El domingo? A una o a las dos de mediodía el bueno, domingo. Sí. Cuando la lees, que es lo primero que se te viene a la cabeza. Buah, Aparte sí. que está durísima. <risa> o sea, yo acabo ya el sábado de entrenar, la semana, y ya estoy pensando, Buah, ¿qué tendremos la semana que... Ver? O sea, <risa> soy bastante friki en eso. Ok. Pero bueno, es que me gusta el entrenamiento, me gusta, pues a ver, joder, pues yo creo que la semana que viene ya tendremos que hacer esto, ya llevamos cinco semanas haciendo estas cosas, acumulando y tal. El domingo, pues ya estoy esperando a que salga la programación, ya voy a verlo y ya estoy mirando, va, pues el lunes puedo hacer esto, el martes tal, hostia, pues mira, me gustaría meter algo más el lunes que igual lo veo un poco escaso y meto esta, este juego del miércoles, en un cajo al lunes y así bajo un poco del martes y tal. Y nada, pues ya intento distribuirme la, la, la semana. Me gusta tenerlo todo bien organizado, ¿sabes?, dentro de la semana. Incluso a veces, pues cojo la semana de la aplicación y lo pongo así como en las notas, como, ¿sabes?, ordenado para mí. Para ti, claro. Y eso, o sea, con ganas ya de saber de... Bueno, vale, a ver, venga, <risa> ¿qué tenemos? Bien, bien,
0: bien, bien. Bueno, nada, eh, primero gracias, ya te vamos a, a seguir ver. hablando para no claro. hacer esto súper largo, que tampoco, pues, que si quieres, no patrocinar esto eso. en algún momento cuando ¿Ses? crezca. Intentamos que, ¿cómo se llama la joya? Eh, la Cropot. Ah, tengo, que seguir, tengo que seguir ahí tocando esa tecla. A ¿eh? ver si nos quieren patrocinar, no importa. Somos frikis de la cropot. Somos como ocho aquí con, el, con la olla. Es muy buena. Busca la, mi mi cuñada me preguntó en estos días. De, de, ¿Cómo es que se llama? Tengo que, tengo que mandarle el link. Si estás escuchando esto en alguna plataforma de audio, pues está también en YouTube. Sí, arroba coachcoco coach, coach, y búscame en todas las redes por ahí. Eh, si quieres ver esta, estas bellas caras, pues lo ves por ahí. Pero a mayores vas a, va, me vas a escuchar, pero tengo mucho entreno grabado de, del Mister y que, y que vas a poder ver un poco ahí cómo se mueve. También están buscando patrocinantes. Vamos a ver cómo viene la temporada. No, no, por ejemplo. Sí, <risa> la temporada 2024. Hey, que subimos, o mejor dicho, nos aproximamos hacia, hacia arriba, así, del puesto, ¿qué? El primer año de, de, lo, de, la, de los cuartos de final en Europa
1: no bueno, me acuerdo.
0: Eran como 500 y subiste al... 500, ¿Y este 600, último?
1: Pues no, 200 puede ser, 200.
0: 200 es largo, pero, sí. pero bueno, vamos ahí escalando en posiciones. Vamos a ver cómo fluye ahora que estamos sanos. Por eso quería hablar de eso. Y si alguien quiere entrenar contigo, ¿cómo te, cómo te ubica?
1: Pues mira, eh, Brigante Unbox, si quiere entrenar conmigo. Eh, Las redes
0: y eso, ¿cómo te, ¿cómo te buscan? O sea, ¿qué quieres decir? En tus redes sociales, ¿cómo te buscan? Dani Jardón P.
1: Ahí me tenéis en Instagram. Eh,
0: Mayores entrena, si estás en Coruña, entrena en 360. 360 Training Center.
1: Ahí que estoy queda trabajando, en... algún día entreno por ahí también. Y pues trabajo ahí de lunes a viernes. Quien que venir vale. conmigo, adelante. Si no, pues eh, aquí estoy en me en entrenando. <risa> La, listo. Gracias, tío. <risa>